0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre nazismo e comunismo. Nós vamos fazer um exame, uma crítica daquela tese segundo a qual nazismo e comunismo são ideologias afins, próximas, semelhantes. Nós vamos mostrar qual que é o problema dessa tese e nós vamos fazer isso de forma lógico-filosófica. Isso quer dizer, nós vamos mostrar o problema na própria forma do argumento. E nós queremos tratar a questão assim porque... Uma vez que nós demonstramos que a forma de um argumento ela é falaciosa, ou então o seu próprio conteúdo também é falacioso, né, as chamadas falácias informais, isso derruba o argumento por completo. Não há necessidade de continuar discutindo a questão. Se a gente imaginar o pensamento ou o conhecimento como um prédio, por exemplo, como uma construção, a lógica é o fundamento, ou seja, se você não tem fundamento, se o fundamento ele não se sustenta, não adianta você construir nada ali por cima, então a lógica é a própria base, inclusive a lógica é uma das disciplinas da filosofia. Quando a gente entra numa graduação em filosofia, logo no primeiro período a gente tem a disciplina lógica, porque filosofia é argumentação, e se você não souber argumentar, você não sabe fazer filosofia. Então, o que acontece na esfera pública, né, nos debates públicos, é que, às vezes, as pessoas caem muitos erros de raciocínio porque não são profissionais, não são pessoas treinadas para lidar com a argumentação. E o nosso papel aqui, como divulgadores da filosofia, é justamente mostrar esse tipo de questão. Então, nós vamos mostrar qual que é o problema desse argumento que tenta equacionar nazismo a comunismo. Então esse episódio aqui também não é para indivíduos que querem respostas rápidas, é para indivíduos que querem saber pensar, que querem pensar com atenção, com profundidade e com certeza você vai de uma vez por todas entender qual que é o problema desse tipo de argumentação. Acompanhem. Antes da gente iniciar, dois breves recados. Adquira o nosso livro Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Você encontra o link para o nosso livro aqui na descrição deste episódio. No momento em que a gente grava este episódio, o nosso livro está na fase de financiamento coletivo. É uma obra com mais de 80 ensaios de filosofia, psicanálise, sociedade e religião. Esse livro é, de certa forma, uma continuação deste projeto que a gente tem aqui com o podcast e com o canal do YouTube. Então, se você acompanha já esse trabalho, você vai gostar também com certeza deste livro, porque ele é, na verdade, a base do que a gente faz aqui. Né? Antes da gente gravar episódios ou gravar vídeos no YouTube, o que a gente faz é escrever textos. Né? E você vai ter acesso então, ao um material né, que a gente usa como base para desenvolver todo aqui este trabalho, né? mas você não vai ter só scripts em mãos, você vai ter de fato textos que vão te apontar diversos caminhos para você aprofundar os seus estudos, aprofundar o seu conhecimento, a sua forma de enxergar a vida, então garanta já o seu exemplar clicando no link que está na descrição deste episódio e o nosso segundo recado é sobre o nosso curso de introdução à filosofia. Nós temos um curso online com mais de 14 horas de duração. É um curso que, se você comprar com o nosso cupom de desconto, ele sai a menos de R$ Vejam, é uma coisa absurda ter um curso com um conteúdo tão rico, com tantas horas de duração, e você pode comprar por menos de 25 reais com o nosso cupom de desconto. É um curso que tem por objetivo colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Para mais informações, clique no link que está também na descrição deste episódio ou então lá no nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. Bom, no início do episódio nós mencionamos que a nossa análise Análise é lógica filosófica. Nós vamos analisar a forma do argumento através da lógica, nós vamos mostrar por que que quem utiliza esse argumento não está pensando da forma correta. E ninguém tem que aceitar esse tipo de argumento porque é um argumento falacioso. E o que é uma falácia? Uma falácia é um erro de raciocínio. Existem as falácias formais, né, que dizem respeito à forma dos argumentos, e as falácias informais que vão dizer mais respeito ao conteúdo, à relevância das premissas, etc. Então vamos lá, vamos começar dando passos pequenos para a gente não perder nada no meio do caminho. Bom, primeiro, o que é a lógica? A lógica é uma disciplina da filosofia. Ela foi inaugurada, foi sistematizada por Aristóteles né, lá na Grécia Antiga e ela continua tendo desenvolvimentos ainda hoje. A lógica é muito importante para absolutamente tudo né, no que diz respeito à ciência ou à computação, por exemplo. Então, é, todo aluno de computação ele também estuda lógica no primeiro período, porque a lógica é a base também da programação. E, embora a maioria dos estudantes de computação não saibam, eles estão estudando muitas coisas de Aristóteles. A lógica nos ajuda a sistematizar o pensamento e visualizar os argumentos com maior clareza, né? a fim de dia, a gente não apenas pensar corretamente, mas também evitar certos erros de Raciocínio. No início do episódio a gente mencionou que essa tese, que esse argumento que equaciona nazismo-comunismo é na verdade uma forma que já é bem conhecida no campo da lógica. Né? E essa forma é exatamente a chamada indução por analogia. Então guarde esse nome, indução por analogia. Este é um tipo de argumento catalogado pela lógica e é o argumento utilizado para equacionar nazismo e comunismo. E o que seria, então, uma indução? Bom, uma indução é um argumento em que a conclusão ela não se segue com necessidade lógica das premissas. Ou seja, há uma certa probabilidade de a conclusão ser verdadeira se as premissas o forem, mas também há a possibilidade de ela ser falsa. Né? Por exemplo, uma indução é quando você fala o seguinte, olha, todos os cisnes são brancos. Bom, como é que a gente chega a esse tipo de proposição, né? todos os cisnes são brancos? Bom, porque a gente vai olhando os cisnes no mundo e a gente percebe, olha, eu, hoje eu vi um cisne branco, eu fui lá na lagoa, tinha um monte de cisne branco, amanhã eu vejo também um monte de cisne branco, eu viajo para outro país, os cisnes também são brancos por lá, no final das contas eu faço essa generalização. Aí eu afirmo, todos os cisnes são brancos. Isso é uma indução. E qual que é o problema da indução? Bom, o problema da indução é que ela pode ser enfraquecida por novas evidências. Se algum dia eu encontrar um cisne que não seja branco, então o meu argumento ele se torna inválido. Nós afirmamos que esse argumento que equaciona nazismo e comunismo, né, fala, ah, nazismo e comunismo é tudo a mesma coisa, nazismo e comunismo são farinha do mesmo saco, Pois bem, nós falamos que isso é uma indução por analogia. Nós acabamos de explicar o que é uma indução e agora nós vamos especificar o que é uma indução por analogia. Bom, este é um tipo de argumento chamado rumiano, né? Rumeano por causa do David Hume. Né? Então, esse adjetivo aí vem do nome do filósofo David Hume. E na indução por analogia, a gente observa que determinado objeto x ele tem as propriedades, vamos supor, é f1, f2 e f3 e vai até fn. Né? Essas letras f aqui são as propriedades. Né? Então, a gente percebe então, que esse objeto x ele tem essas propriedades. E aí, depois a gente olha um outro objeto, né? o objeto y, e a gente observa que ele tem também uma propriedade adicional g, né? ou seja, ele tem uma propriedade a mais do que o primeiro objeto, que é o x. Então, a gente considera que é provável que o objeto x, assim como y, ele também tenha essa propriedade g. Se a gente estivesse aqui numa sala de aula agora, seria mais fácil eu escrever isso para vocês conseguirem visualizar melhor, porque pode soar um pouco abstrato a gente falando disso somente assim por áudio. Mas a ideia basicamente é essa. Né? Então, é, vamos pegar aqui no exemplo. Né? A gente falou de um objeto X, um objeto Y e uma propriedade a mais que um objeto tem que o outro não tem. Então, vamos falar o seguinte, Olha, vamos chamar o objeto X de fascismo o objeto Y de socialismo e a propriedade G né, que só um deles tem e a gente vai achar que o outro talvez tem vamos falar que a propriedade G é ser de esquerda, então a gente pode colocar o argumento da seguinte forma o fascismo ele defende um estado forte, defende o planejamento econômico, ele defende o desarmamento dos cidadãos ele se declara anticapitalista e ele divide ou classifica os indivíduos em raças então pronto, esse aí foi o nosso objeto X, né? o fascismo com todas essas características ou propriedades. Aí a gente passa para o próximo objeto que é o socialismo. O socialismo é quase a mesma coisa, vejam só, o socialismo defende um estado forte também, defende o planejamento econômico, ele defende o desarmamento dos cidadãos, ele se declara anticapitalista e ele divide ou classifica os indivíduos em classes sociais. Né, ao invés de raças, né, mas ele faz ali também uma separação. O, o nazismo vai separar em raças, mas o socialismo, o comunismo, vai dividir em classes sociais, em burguesia e proletariado. Então, percebam só que nós fizemos uma lista de características e várias delas estão presentes dos dois lados, nos dois objetos, né? ou seja estado forte planejamento econômico né se declarar anticapitalista né nós, a gente não vai entrar em detalhes se é verdade cada item desses aqui tá a gente está analisando como que os indivíduos formulam esse argumento para equacionar nazismo e comunismo. Né? Então, vejam só, a gente tem esses objetos então, com propriedades semelhantes e a gente pode acrescentar mais uma informação que a gente citou, né? é, que era a propriedade G. A gente pode falar também o seguinte, olha, o socialismo é de esquerda. Então, em uma indução por analogia, o que, que a gente conclui? O fascismo também é de esquerda. Porque se o socialismo, se o comunismo ele tem todas essas características e o fascismo também tem, o nazismo também tem, então a gente pode concluir que ele também é de esquerda. Né? Agora, o que é interessante é que a maioria dos indivíduos jamais usa esse argumento para falar que o comunismo é de direita é uma coisa muito interessante porque eles querem só jogar o nazismo o fascismo para o campo da esquerda mas é muito difícil ver alguém tentar argumentar o contrário né eu falo difícil porque talvez exista alguém no mundo que faça isso mas sinceramente eu nunca vi eu nunca ouvi ninguém falando isso né olha vou argumentar que o comunismo é de direita né mas a coisa poderia funcionar também para o outro lado né mas vejam só então que nós temos essas diversas características aqui e aí a gente pega uma característica adicional que um desses objetos tem e a gente tenta, então, fazer com que o primeiro objeto também tenha. Ou seja, a gente faz uma indução por analogia. Lembra que a gente deu o exemplo do que é indução com o exemplo dos cisnes? Você vai vendo, né? os cisnes são sempre brancos, aí você chega a uma conclusão geral. Na indução por analogia, é a mesma coisa. A gente vai vendo quais são as semelhanças, a gente vai enumerando, listando as semelhanças e depois a gente dá um passo a mais né? e estabelece uma tese. Então, a tese que esse pessoal estabelece é o seguinte, olha, então o fascismo ele é de esquerda. Percebam nesse momento como que a gente está utilizando a lógica para entender a própria forma do argumento. A gente está vendo que esse é um argumento catalogado, isso não é um argumento é, que alguém simplesmente inventou uma coisa totalmente nova. Não, a lógica é uma ferramenta justamente para a gente saber analisar essas coisas. Se você pegar um bom livro de lógica, você vai ver que existe essa forma, esse tipo de argumentação. Então, nós já identificamos então, que esse tipo de argumento que equaciona nazismo e comunismo é um tipo de argumento chamado indução por analogia. Bom, e quais que são os problemas da indução por analogia? Bom, um primeiro problema é que nem todas as características são relevantes para a conclusão. Então, por exemplo, eu vou citar uma coisa mais concreta agora. Né? É, um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo do tal do Instituto Mises, né, desse pessoal liberal, e no vídeo o pessoal estava defendendo que o desarmamento seria uma característica que reforçaria a semelhança entre fascismo e socialismo. Vejam que isso é até discutível, né? porque se a gente fosse perguntar para o Lenin, por exemplo, o que ele acha de desarmar o proletariado, né? ele riria de uma afirmação dessa. Mas, a efeito de argumentação, vamos considerar que a coisa é assim mesmo, né? que o, tanto o fascismo quanto o comunismo eles concordam sobre o desarmamento dos cidadãos. Bom, a questão é que isso é completamente irrelevante para a conclusão que eles pretendem chegar. Isso é completamente irrelevante. né? nós estamos falando aqui dos problemas da indução por analogia, e o primeiro problema que a gente está mencionando é justamente este. Nem todas as características são relevantes para a conclusão. Então, se você falar, enumerar essa propriedade para afirmar que os objetos são iguais, né? para afirmar, por exemplo, ah, socialismo e comunismo são a mesma coisa porque. E aí você enumera uma característica irrelevante, bom, e daí? Isso não faz sentido, isso não ajuda em nada o argumento. Então, vou dar um exemplo aqui. Pedro nasceu em um sábado, mede 1,70 de altura, tem cabelos pretos e fala japonês. Ok. Vamos comparar o Pedro com o João. O João também nasceu em um sábado, ele também mede 1,70 de altura, ele também tem cabelos pretos e ele também fala japonês. Ok. A gente igualou aqui, equacionou nesses dois objetos que são Pedro e João. Bom, então a gente vai para a próxima premissa. O João gosta de sorvete de baunilha. Aí logo, o que, que o indivíduo pode tentar concluir? O Pedro também gosta de sorvete de baunilha. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists e veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Em um mês determinado, mais de 70% dos usuários de LinkedIn não visitam outros sites de emprego. Então, se você não está procurando no LinkedIn, você vai perder grandes candidatos, como a Sandra. Comece a contratar profissionais como um profissional. Poste seu trabalho linkedincom no LinkedIn.com.br Bom, mas veja que isso não tem absolutamente nada a ver. Vocês estão vendo que a gente formulou esse argumento absurdo aqui. Justamente para mostrar que essas características que, que a gente enumerou, ou seja, ter nascido num sábado, medir uns 70 de altura, ter cabelos pretos e falar japonês, isso não tem nenhuma relevância para a conclusão de que o Pedro também gosta de sorvete de baunilha. Não é porque eles se parecem em tudo que a gente pode dar o passo e falar que eles também gostam do mesmo tipo de sorvete. Então, percebam que isso não tem absolutamente nada a ver e que determinadas características elas são irrelevantes para se chegar a algumas conclusões. Dando um exemplo agora relacionado ao nosso caso aqui, essa equação entre comunismo e fascismo, bom, em vários lugares da internet eu mesmo já li né, aquelas listinhas, aqueles memes falando que, por exemplo tanto os nazistas quanto os comunistas usam as cores vermelhas. Né? Ou seja, isso aí seria uma, uma propriedade a mais que reforçaria essa ideia de que eles são muito próximos. Né? Vejam que isso não tem absolutamente nenhuma relevância para a conclusão de que nazismo e comunismo são a mesma coisa. Uma breve questão que a gente deve mencionar aqui só de passagem é o fato de que a gente também tem que saber questionar quando se atribui uma determinada propriedade a um objeto. Por exemplo, ah, o nazismo é anticapitalista assim como o comunismo. Bom, isso não é verdade. Isso não é verdade. Né, porque não é pelo fato de que Hitler se afirmava anticapitalista que a gente pode confiar na palavra dele e dizer que o nazismo era anticapitalista. Né, e é uma coisa impensável quando você olha para a União Soviética. Né? A gente não vê nenhuma empresa indo lá conversar com Stalin para pedir um apoio ou para né, pedir, olha Stalin, que tal você agredir o resto da Europa e aí a gente faz negócio e tal. É uma coisa assim absurda a gente imaginar que os capitalistas teriam ali a mesma proximidade com Stalin do que teriam com o Hitler. Então, não é porque um indivíduo ele se autodeclara anticapitalista que a gente vai concordar com ele. Né? Se a gente fosse aplicar esse princípio na vida real, qualquer pessoa que dissesse assim, sou inocente... Logo seria, então você vai acreditar, Por que você vai duvidar da palavra da pessoa, né? Só porque ela afirmou que é, você vai concordar que ela é, não, você vai fazer um exame, você vai investigar. É por isso que existem juízes, existem tribunais, né? A gente não confia simplesmente no que uma pessoa afirma sobre ela mesma. Então, nós acabamos de ver um dos primeiros problemas da indução por analogia. Ou seja, nem todas as características são relevantes para a conclusão. Agora, um segundo problema. Tá? E aqui eu vou fazer uma citação do livro de Lógica, no qual eu estou baseando aqui este episódio. É, a questão é o seguinte, olha. Argumentos por analogia, como todos os argumentos indutivos, são vulneráveis à evidência contrária. Se qualquer evidência contrária desfavorável à analogia é suprimida, então, o um argumento viola a exigência de evidência total e deve ser rejeitado. Evidência contrária a argumentos por analogia geralmente toma a forma de uma desanalogia relevante. Fecha aspas. Eu traduzi isso aqui como uma desanalogia, eu nem sei se essa palavra existe, é porque em inglês, a minha obra está em inglês e ela está Relevant Disanalogy. O que está dizendo aqui é o seguinte: olha, um argumento por analogia, se ele omitir uma determinada informação que é fundamental para sustentar o argumento, ou seja, se ele pecar por omissão, o argumento tem que ser rejeitado, porque o argumento ele viola né, o que é chamado de exigência de evidência total. Então, eu vou dar um exemplo aqui é, para a gente mostrar como que seria um argumento ele violar essa regra de exigência de evidência total. Então, vamos lá. A primeira premissa é o seguinte. Olha, Jim Jones era o líder de um movimento religioso que defendia a paz, a fraternidade e um estilo de vida simples e agrário, ponto. Essa foi a primeira premissa falando do Jim Jones. A segunda premissa, Mahatma Gandhi era o líder de um movimento religioso que defendia a paz, a fraternidade e um estilo de vida simples e agrário, ponto. Vejam só, a gente atribuiu as mesmas características aos dois indivíduos, né? ao Jim Jones e ao Mahatma Gandhi, que são dois indivíduos históricos reais, né? Então, a próxima premissa, Mahatma Gandhi era um homem santo. Conclusão, Jim Jones era um homem santo. Vejam só, né? já que todos têm as mesmas características, né? ou seja, tanto o Jim Jones quanto o Gandhi eram líderes de movimentos religiosos que defendiam a paz, a fraternidade, e ambos tinham um estilo de vida bem simples e agrário, e o Gandhi é considerado um cara santo, então a gente pode concluir que o Jim Jones era um cara santo também. Mas qual que é o problema desse argumento? Bom, embora ele tenha premissas verdadeiras e um alto grau de probabilidade indutiva, né, assim como um bom grau de relevância, né, porque as premissas são relevantes, o problema é que esse argumento ele omite evidências contrárias cruciais. Porque esse tal de Jim Jones, na história, ele foi o líder de um culto fanático, e o que, que ele fez? Esse Jim Jones levou centenas de pessoas ao suicídio coletivo. E a gente simplesmente omitiu essa informação no argumento. Então vejam que esse argumento aqui, ele pecou na questão da exigência de evidência total. E é um argumento que deve ser rejeitado. A gente não pode concluir que o Jim Jones era um homem santo, porque a gente omitiu uma informação essencial. De maneira semelhante, o argumento que tenta classificar o fascismo como sendo de esquerda ou que tenta equacionar comunismo e nazismo, esse argumento ele também omite evidências contrárias fundamentais que invalidam completamente o argumento. Então, ele tendo cometido aí este é, pecado lógico, só nos resta descartar o argumento como um todo. E aí, neste momento, é que pode ser importante talvez a gente enumerar características do comunismo justamente para mostrar o seguinte, olha, esse argumento que tenta equacionar os dois, ele peca justamente porque ele está omitindo informações que são essenciais e que são muito relevantes e que vão mostrar que a conclusão ela não se sustenta quando a gente coloca essas características, essas propriedades em jogo. Nós podemos mencionar várias características que vão mostrar que essa equação entre comunismo e nazismo, ela viola a exigência de evidência total. Um deles, por exemplo, é obter a informação de que os fascistas perseguiam os comunistas. As primeiras pessoas a serem enviadas a campos de concentração não foram judeus, foram comunistas. Os comunistas foram os primeiros a serem enviados para os né é como chamado aqui em alemão, que são os konzentrationslager Bom, os comunistas foram os primeiros a serem enviados para lá. E é um tipo de informação que é desfavorável a quem quer sustentar o argumento de que nazismo e comunismo é a mesma coisa. Bom, vai ter que explicar, então, por que, que os fascistas perseguiam os comunistas. É, eu já vi de indivíduo tentando responder da seguinte forma. Ah, mas o Stalin também perseguia comunistas na União Soviética, o que é absolutamente falso. Né? Você achar que o Stalin estava perseguindo alguém porque esse alguém era comunista. É a mesma linha de argumentação de quem afirma que na União Soviética perseguiam os cristãos porque eram cristãos. Absolutamente, ninguém era perseguido por ser cristão. Às vezes o indivíduo era perseguido porque ele era cristão, só que ele se associava aos brancos, se associava à ala reacionária da igreja. Então a questão ali era uma luta política, porque estava em guerra civil o país, por exemplo, no início da década de 20. E aí eu já vi vários religiosos falando, ah, perseguiu porque era cristão. Não, se fosse um cristão que não estivesse envolvido na luta política e estivesse na igreja rezando, com certeza não seria perseguido. Né? Agora, o que aconteceu? Era cristão, se envolveu com os brancos e estava numa guerra. Bom, você tomou parte numa guerra, então você também está ali na guerra. Né? Então, ninguém foi perseguido porque era cristão, da mesma forma que ninguém foi perseguido por ser comunista. Não, porque havia ali disputas ali dentro do, do governo da União Soviética e, de fato, alguns indivíduos eles acabaram perdendo a disputa. Né? Porque quem entra numa disputa está ali para perder ou para ganhar. E eles perderam, estavam do lado que perdeu. Mas ninguém foi perseguido por ser comunista. A questão é muito diferente no nazismo, isso não tem absolutamente nada a ver esse argumento. Né? No nazismo o indivíduo era perseguido não é porque estava ali numa disputa interna do partido nazista, não é porque era inimigo político mesmo, é que representava uma outra visão de mundo, era perseguido simplesmente pelo fato de ser comunista. Tá, então, isso aí que os indivíduos omitem essa informação né, e é uma informação que a gente deve trazer à tona porque vai ser um dos invalidadores do argumento que tenta equacionar comunismo e nazismo. A gente ainda pode citar como exemplo mais uma evidência contrária que é omitida nesse argumento. Né, e é o seguinte, é a relação entre capitalismo e fascismo. O fascismo seria, sim, de fato, tão anticapitalista quanto ele se apresentava às vezes? Bom, a gente pode responder isso fazendo a seguinte análise. Primeiro, qual classe social mais se beneficiou com o fascismo? Então, vamos lá, vamos pegar números, vamos pegar dados. No fascismo italiano, por exemplo, os dados revelam que houve, literalmente, uma transferência de renda da classe trabalhadora e da pequena burguesia para a classe capitalista. De 1927 a 1929, o salário na indústria da Itália caiu 9%, ou seja, o salário caiu 9% entre 27 e 29, e entre 29 e 32 essa queda ela ainda continuou. Todos os índices econômicos subiram, com exceção dos salários que caiu. Então, quando a gente às vezes vê os números, os gráficos, né, acha que, olha, o, o nazismo, o fascismo está fazendo um milagre econômico? Sim, mas para qual classe? Porque os salários caíram. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, houve privatizações em áreas tais como telefonia e seguros, ou seja, oh, privatização, mas eles não são anticapitalistas? Não, houve privatizações, né? inclusive na telefonia, imagina a telefonia logo ali né, nos seus primeiros anos, nos primórdios e mesmo assim foi privatizada logo no início do fascismo italiano. Né? até 1925, de fato, houve uma economia liberal, só que depois disso houve um controle maior do Estado, mas não uma nacionalização ou então um capitalismo de Estado, como alguns gostam de apresentar. Né? Por isso que o Grant certa vez afirmou né, que o que foi nacionalizado foram os prejuízos, não os lucros. Agora vamos ver no fascismo alemão, né, no nazismo, como é que foi a relação entre nazismo e capitalismo. Bom, primeiro ponto. Muitos bancos e muitas empresas se beneficiaram com a política de guerra e de armamento dos nazistas. A maioria das empresas aderiu ao fascismo e a resistência era a exceção. Como exemplo, a gente pode citar a Volkswagen. Né? A Volkswagen ela submeteu cerca de 20 mil pessoas a trabalho forçado. E também uma outra empresa metalúrgica, que é a ThyssenKrupp, a ThyssenKrupp, a gente vê um, o logo dela praticamente em qualquer elevador no Brasil. É uma empresa alemã muito forte, é muito presente no Brasil também. Bom, a ThyssenKrupp também, ela, além dos trabalhadores regulares que ela já tinha, ela forçou mais outros 100 mil trabalhadores a trabalhos forçados, incluindo prisioneiros de campos de concentração. Então aí a gente já pode ver a relação entre empresas e fascismo. Né? Então, segundo ponto agora. Os grandes monopólios e os nazistas, eles não tinham interesses idênticos, mas eles eram convergentes, ou seja... A gente não está dizendo assim, as empresas tinham o mesmo projeto político que os nazistas, não é isso que a gente está afirmando, a gente está dizendo que eles tinham interesses convergentes, como por exemplo, destruição de sindicatos, dos movimentos trabalhadores e lucro com o armamento e a restrição de direitos trabalhistas. Bom, os nazistas impuseram tudo isso e isso também era de interesse das empresas. A gente ainda pode mencionar o fato de que os ganhos com ações no ano de 1939 foram quatro vezes maiores do que em 1928. Então vejam só, né? Hitler se apresentava como uma terceira via, como anticapitalista, mas quando a gente olha para os números, para os dados e para a política prática implementada, era o que? Restrição de direitos trabalhistas, destruição de sindicatos, prisão de comunistas e alta nas ações das empresas. Agora façamos o seguinte exercício de pensamento, né? a gente inclusive já citou isso aqui nesse episódio, mas aqui é o lugar mais apropriado para a gente retomar essa questão. É imaginável, é, assim, é possível imaginar esses mesmos capitalistas que lucraram com os regimes fascistas oferecendo seus serviços ao governo soviético? É possível imaginar grandes bancos fazendo doações ao partido bolchevique lá na Rússia em 17, em 20, 24, 30? Ou seja, para espalhar as boas novas da revolução comunista no restante da Europa? É possível imaginar a Volkswagen chegando lá no Kremlin para oferecer dinheiro para o partido bolchevique? Os capitalistas são homens de negócios, eles sabem onde investem o seu dinheiro. Então é óbvio que os capitalistas, a grande indústria, né, o capital financeiro é óbvio que eles não iriam investir o seu dinheiro na União Soviética, que eles não procurariam nenhuma aproximação com o partido bolchevique. É, mas o, o indivíduo perdido na vida, o indivíduo que não entende a questão política muito bem, ele acaba acreditando nisso, ele acaba de fato acreditando que o nazismo, o nazifascismo de forma geral, ele era anticapitalista, que essa seria uma característica comum né, entre o nazismo e o comunismo. Ou seja, comunismo é anticapitalista por definição, ah, mas o Hitler também era anticapitalista. Mentira, ele tinha uma fraseologia anticapitalista, mas quando a gente vai fazer análise concreta, a gente percebe que o capitalismo se desenvolveu bastante e muito bem sob Hitler. Ah, mas havia uma regulação estatal. Bom, isso não faz com que o capitalismo deixe de ser capitalismo. Não é porque existe intervenção estatal, não é porque existe, por exemplo, uma forma de planejamento econômico que a gente acaba com o modo de produção capitalista. A gente pode ter um capitalismo de um outro tipo, a gente pode ter uma forma alterada de capitalismo, mas no essencial ainda é capitalismo, ou seja, os meios de produção ainda estão nas mãos de alguns indivíduos enquanto propriedade privada. Essa é a característica mais fundamental do capitalismo. O fato de existir algum tipo de regulação do Estado na produção capitalista, isso não vai descaracterizar o capitalismo enquanto tal. Logo, esse argumento também não se sustenta. A gente pode também enfraquecer a ideia de que um Estado forte seja algo essencial ao comunismo. O Engels pensava, ao contrário, que em uma sociedade comunista não haveria Estado. Ou seja, no período do socialismo ainda é necessária a presença de um Estado forte para defender e levar a cabo a Revolução. Mas tanto o Lenin quanto o Stalin eram da posição de que em uma sociedade realmente comunista o Estado desapareceria é a posição do Engels, né? do fundador do marxismo, o grande amigo de Karl Marx, que escreveu várias obras junto com ele. Então, por definição, a sociedade comunista é uma sociedade sem Estado. Então, não é verdade dizer que o comunismo defende um Estado forte assim como o nazismo. Não. Um Estado proletário forte ele é apenas uma maneira de efetuar uma transição para uma sociedade sem classes sociais e sem Estado algum. Então, lembrando mais uma vez... Clique no link que está na descrição deste episódio para você adquirir e já garantir o seu exemplar de nosso livro Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. É um livro que está muito legal, um livro com mais de 80 ensaios sobre filosofia, psicanálise, sociedade e religião e tratando dos mesmos temas que a gente trata aqui nesse trabalho que é mais amplo, que é o Filosofia Vermelha. Então a gente não tem só o podcast ou o canal no YouTube, agora a gente está também com o um livro, e o livro é a base de tudo que a gente faz aqui. Então com certeza você vai gostar desse livro se você já gosta e já acompanha aqui o nosso trabalho. E um segundo recado, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. A filosofia ela deve ser estudada passo a passo. Primeiro, a gente precisa ter uma visão geral, panorâmica, para começar a compreender as coisas, porque não dá para a gente simplesmente aprender filosofia vendo vídeos no YouTube, vendo vídeos picados. É por isso que a gente tem um curso sobre isso porque a gente sabe que publicar vídeos no YouTube não é suficiente para é, dar formação às pessoas. Então, se você quer de fato aprender filosofia, você tem que começar por algum lugar e fazendo o nosso curso é um ótimo início, é um ótimo pontapé para você de fato compreender a filosofia. O link também está na descrição deste episódio. Um grande abraço e até a próxima.